0: Hola a todos y todas, soy Jesús Modesto, miembro de la asociación Yosverum. El día de hoy nos encontramos aquí para inaugurar un nuevo espacio, donde por medio de entrevistas abordaremos los temas de mayor relevancia en el Perú, ello con un enfoque jurídico a fin de acercar al, al público al fascinante mundo del derecho, ya que como asociación, que es Yosverum, esta eh, este está comprometida con la difusión de la cultura jurídica para la información de mejores ciudadanos y ciudadanas. En esta ocasión nos acompaña la doctora Beatriz Franciscovic, quien es abogada y magíster de, en Derecho Civil por la Universidad San Martín de Porres, egresada del Doctorado de Derecho por la Universidad Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Procesal, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, autora de múltiples libros y artículos en revistas jurídicas, Además que es docente de la carrera de Derecho en la Universidad Científica del Sur y una gran referente en el Derecho Animal Peruano, situación que le, ha dado, que le ha dado la posibilidad de compartir paneles con expertos nacionales e internacionales en la materia. Para este primer episodio trataremos un tema actual relacionado al Derecho Animal Peruano. Con ello me refiero a la reciente publicación del reincremento de la Ley treinta y uno tres once, ley que prioriza la esterilización de perros y gatos como componentes de la política nacional de la salud pública, o también como es comúnmente conocida, la ley cuatro patas. De esta forma, le doy la bienvenida a la profesora Beatriz Franciscovit.
1: Buenas tardes, Jesús. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por este nuevo espacio a todo el equipo de Iberi y muchas gracias por la invitación.
0: Igualmente, profesora, muchas gracias. Bueno, para iniciar, queremos saber si con respecto a la ley que nos referimos anteriormente, bueno, ya teniendo como base ello, si nos podría explicar qué es el derecho animal y cuál es la situación actual sobre esta rama en nuestra legislación peruana y los posibles principales desafíos que esta, que esta estaría enfrentando.
1: Okay. Mira, el derecho animal es una nueva, incipiente y emergente disciplina del derecho que se encarga de, de estudiar la situación jurídica de todas las especies de animales. Hay que tener en cuenta que existe una regulación variada de todos los animales. Tenemos la ley 30.407, la ley de fauna y flora silvestre, el régimen jurídico de los canes, la ley cuatro patas, la ley de perros guía. Entre otras, también existe mucha jurisprudencia a nivel internacional y nacional, así como doctrina. Es una disciplina multidisciplinaria, ¿sí? porque es necesario que ésta se sirva de otras disciplinas como la medicina veterinaria, la antropología, la psicología y también la filosofía, por todos los pensamientos que se han planteado los filósofos a través del tiempo respecto a los animales. La situación actual sobre el derecho animal en la legislación peruana eh, es incipiente. Como país nos falta mucho por mejorar respecto a la protección y el verdadero bienestar de los animales. Y más que leyes, también necesitamos de ciudadanos que tomen en serio la protección de los animales, que poco a poco se vaya cambiando determinados hábitos alimenticios, el trato, respeto y consideración con los animales, y respecto a los animales de compañía, que las personas comprendan que tenerlos es un privilegio, es una responsabilidad, y nos falta un poco más de humanización por parte de los seres humanos. El principal desafío, podría señalarte en dos aspectos, por parte del Estado, sería que no solo se preocupe por emitir leyes animalistas, sino que realmente el Estado asuma obligaciones para mejorar la condición del trato con todos los animales. ¿Ello qué implica? Que haya entidades específicas, así como tiene ser for para los animales silvestres, que determinadas entidades se encarguen de su atención, de su regulación específica, teniendo en cuenta las particularidades de los animales. En Suiza, por ejemplo, la Ley de Bienestar Animal de manera detallada, contempla deberes y obligaciones que debe tener una persona con todas las distintas clases de animales, separándolos a cada uno de ellos por sus características de su nacimiento, crecimiento y cómo debe tratárselo en su vejez. Y también sería importante que el Estado se preocupe en otorgar presupuesto para que estas entidades se encarguen del cumplimiento y de la fiscalización de todas las leyes establecidas. Y por parte de los particulares, estos asuman conciencia sobre el sacrificio, maltrato y actos de crueldad para con todos los animales. Se eduque al respecto y el mundo comprenda también la situación de los animales, cuál es su mundo circundante. Y también que exista mucha sensibilidad para con los animales de compañía. Es
0: evidente que falta bastante participación y, e involucramiento por, por parte de los del Estado y de los propios particulares. ¿no? Eh, bueno, Continuando, eh, como bien sabrá, en 2021 se publicó la ley 31.311, <ríe> ley cuatro patas. Eh, ya han pasado poco más de dos años y recién hace unas semanas fue que por, fi, por fin se publicó su reglamento. ¿Cree que este ha cumplido con las expectativas?
1: Mire, efectivamente, dicha ley se reglamentó recién el 23 de agosto, fuera del plazo establecido. Es que no es fácil legislar cuando se trata de un tema tan transversal. En su redacción han contribuido veterinarios, abogados, profesionales de la salud humana y algunos grupos animalistas. Y en verdad, llegar a conciliar posiciones fue bastante difícil. Fue difícil determinar cómo se controla o cómo se hace el censo respecto a los animales. Está bien de personas que tienen animales, pero ¿qué, ¿cómo censar a los animales de la calle? ¿Cómo proceder a identificar a los ya esterilizados? ¿Cómo? ¿Cómo se les identifica? Se les pone un chip, decían unos, otras que se le ponga un, un, una identificación como un arete en, su, en sus orejas. También difícil determinar qué zonas serán las priori, prioritariamente atendidas, cuántos serían los costos, quién se encargaría de, de la operación y sobre todo, fue mucho debate, quién se encargaría de su recuperación. Porque algunas tendencias para el reglamento decían que se los esterilice y se los vuelva a soltar, dejarlos sueltos y quién se encarga de su recuperación. Se trata pues de capturar a los animales, Trasladarlos a un lugar, operarlos y de ahí retornarlos a la calle o esperar que alguien los adopte. Mientras tanto, ¿quién los tiene en su poder? Es bastante delicado el tema, es bastante difícil y conciliar todos estos puntos ha sido muy controversial. Creo que es un buen reglamento pues ha querido cubrir todas las posibles situaciones que pueden presentarse respecto a estas operaciones. En verdad, la intervención de determinados veterinarios, animalistas, ha ayudado mucho porque se trata de recoger a los perros y gatos y qué se hace después con ellos. Sin embargo, lo más preocupante de este reglamento es que se está señalando que las municipalidades o los gobiernos regionales pidan en su presupuesto para que se pueda aplicar este reglamento y por lo menos el presupuesto del 2023 ya no va a entrar. Vamos a ver si es que va a entrar para el presupuesto del próximo año. Sí.
0: Ah, gracias gracias por sus comentarios, profesor. Bueno, como bien como bien menciona, esa la ley sí demoró bastante tiempo en, en darse su reglamentación pero al menos ya es es un, punto, es un punto positivo que, que se haya podido dar justamente el, el mes pasado. Bueno, eh, comparado con otros países de la región en el mundo, ya sea Latinoamérica, Europa o, o Norteamérica, eh, ¿cree que la ley Cotropatas y su recremento en sí es lo suficientemente robusta y aplicable para nuestra realidad? ¿O, es, o considera que hay algún otro ejemplo de, eh, fuera, de, fuera del Perú?
1: Mira, bueno, eh, la ley tiene unos temas importantes, se, se está, el reglamento, perdón, hace referencia a la convivencia y tenencia responsable de animales de compañía. Se utiliza el término convivencia, que es interesante, que integra más el trato de los perros y gatos. Después ha establecido como alternativas que se pueda, después de esterilizar los perros y gatos, se les pueda poner una identificación, un arete en su oreja. Sí, un arete, porque para no volverlos a operar, un arete se les va a tener que... Eh, eh, sí, ya lo utilizan eh, algunas asociaciones que hacen campañas de esterilización, ¿sí? Eso es recogido de la experiencia de los animalistas que esterilizan eh, a perritos y a gatos de la calle, y ponen un arete en su oreja para identificar que ya no los vuelvan a esterilizar. Otra, otra alternativa es que se les instale un microchip. El, Nada, el problema es que no cuál va a ser el costo de este microchip y los gobiernos locales pues dicen que van a estar implementando un sistema de identificación digital eh, vamos a ver que esto se pueda ir cumpliendo ahora también se establece que se planifiquen programas campañas y acciones de esterilización todo esto se acondicione porque sabes que Jesús el hecho de, de la temática de la esterilización es un tema bastante delicado también porque ¿Por dónde empezamos? Por los que tienen dueño no hay problema, porque los que tienen dueño ha establecido que los que tienen dueño, perritos con dueño y gatos con dueño, se registren en la municipalidad, se les da una constancia para estar actos y estos firmen, los dueños, tienen un compromiso para la tenencia responsable y se hagan cargo de la, del posoperatorio de los perros y gatos. que También el posoperatorio es riesgoso porque algunos perritos pueden infectarse o pueden fallecer. Pero qué de los eh, perritos sueltos, ¿no? Que son perros callejeros, que se les llama perros comunitarios. Y aquí también el reglamento señala dos, tres conceptos. Perros comunitarios son aquellos perros que, por ejemplo, o gatos que eh, viven en la calle y la comunidad, un distrito, una, una cuadra los alimenta. Entonces hay personas, vecinos que se organizan y les dan de comer un día cada uno, y hay familias que se organizan. Los perros y gatos ferales son aquellos que tanto miedo tienen a acercarse al ser humano que se ponen agresivos. ¿Cómo coger a esos perros y gatos eh, que son más asimilestrados? Porque en verdad eh, no son agresivos, pero sí les tienen miedo al ser humano y por defenderse pueden atacar. Ok de los perros y también hay los perros con propietarios, no, con dueños Para, el problemita es con los perros comunitarios y con los perros que no tienen dueños aquí señala que los gobiernos locales se van a encargar de su traslado, de recogerlo, de su traslado de que las municipalidades haya, se instalen ¿Sí? se instalen lugares para que puedan operarse, tienen que ser lugares que estén limpios, esterilizados, para que no haya infecciones. ¿Y qué señala acá? Que estos puedan eh, utilizar, por ejemplo, que la municipalidad, como va a costar mucho que la municipalidad o, o todas tengan una clínica hospital veterinario, se está permitiendo que las municipalidades tengan eh, remolques, en furgonetas, puedan instalar ahí eh, equipos para operar a los, a los perros y gatos, y de ahí, como son perros de la calle, que no tienen dueños, por lo menos se contacte con determinadas personas que se encarguen de su recuperación, porque no es fácil en las municipalidades, tiene que acondicionarse todo esto, por eso es que necesita de un presupuesto específico. Y también se establece, ojalá que se cumpla en sus disposiciones finales, que el Ministerio de Salud va a dictar normas complementarias. Y tiene el plazo de 60 días, es decir, uh, vencerán en octubre de este año, el 23 de octubre, para que se aplique y se evite el protocolo de esterilización. Sí, eso es lo que dice nuestra ley. Ahora, a nivel extranjero, a nivel extranjero, ¿qué te puedo decir? La situación es distinta, ¿por qué? Porque no existe tanto perros comunitarios o perros en la calle. ¿Por qué? Porque primero ya, en otros países, por ejemplo, existe mucho la adopción. La adopción de animales tienes que cumplir con determinados requisitos. Y uno de los requisitos para adoptar un animal, pero esto lo determina el estado, ¿ah? ¿eh? No como aquí en Perú, los grupos animalistas se jun juntan y hacen eso, sino el Estado determina. Quien quiera tener mascotas, las esterilice. Si quieres que tu mascota vive en un edificio, tienes que esterilizarlas. Tu perro no puede ir a un parque si no está esterilizado, a un parque de, de animales, ¿no? Entonces, es distinta la situación. Eh, también en otros países, también en otros países, se paga impuestos por tener perros. Es distinta la situación. ¿Ok?
0: Gracias, profesora. Ojalá con el plazo que se ha dado hasta octubre se pueda cumplir al menos en, en lo máximo posible. Eh, bueno, profesora, ya pasando al punto fuerte de, de este podcast, eh, usted como una amplia difusora del derecho animal aquí en nuestro país, y ya ese es un tema bastante discutido, pero ¿cuál es su posición respecto a considerar, considerar, tomar en cuenta a, la, a los perros y a los gatos y a otras posibles mascotas, tenerlos en el papel de sujetos de, de derecho?
1: Mira, Jesús, como siempre lo manifiesto, acá hay bastantes eh, puntos a tocar. Primero, hay que precisar a qué animales. Todos los animales. Y, 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 ¿Teniendo en cuenta a los vertebrados y invertebrados salvajes, solo a los mamíferos, solo a los animales de compañía? ¿Cuáles? Segundo, ¿acaso es necesario que los animales sean considerados sujetos de derecho Hablo de todos, ¿no? Para que el ser humano pueda comprender que no son simples cosas. Que el ser humano deba comprender que tenemos deberes directos para con los animales. El deber de dejarlos libres, el deber de no maltratarlos, ni sacrificarlos, ni hacerles sufrir, ni hacer un espectáculo de esa agonía. Tercero, el considerarlos sujetos de derecho desde mi punto de vista significaría no consumirlos y no creo que eso suceda en el mundo entero. Por otro lado, no soy partidaria que sean sujetos de derecho porque también sí existen diferencias entre los animales y no diferencias de, 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 de que somos mejores nosotros, no diferencias de especies entre todos los animales, sí, sino ellos tienen, por ejemplo, otro estilo de vida. Los animales no tienen necesidad de ni las reglas de conducta. Ellos no tienen necesidad de realizar relaciones jurídicas ni de deberes, de responsabilidades. No necesitan de objetos o de otros para realizar algo. Hay otras diferencias que no nos hacen mejor a nosotros. También hay que tener en cuenta que ha habido mucha confusión en toda la historia porque si bien es cierto, los filósofos siempre se han preguntado si los animales pueden ser sujetos de consideración moral, que es distinto. Sujetos de consideración moral, se, los filósofos se preguntaban si el ser humano tenía deberes directos o deberes indirectos. ¿Sí? Y de ahí ha surgido un poco la conclusión si sí que pueden ser sujetos de derecho. Que es distinto un sujeto moral que ser un sujeto de derecho. En verdad, desde mi punto de vista... Y creencia, yo considero que no es necesario que se los catalogue como sujetos de derecho. Es un término bastante complicado y no se puede utilizar con tanta ligereza el término que sean sujetos de derecho por todo lo que ello implica. Yo soy defensor de los animales no consumo animales ya hace cuatro años. Investigo sobre el tema desde el año 2011 y creo que no es necesario que se les catalogue a todos los animales como sujetos de derecho. También cuando se desconoce cuál es el mundo circundante de los animales. Hay que tener en cuenta que es distinto un reptil ¿sí? que un gorila y que es distinto un anfibio que un animal de compañía. Entonces, si se quiere determinar sujetos de derecho, ¿por quién es necesario o solamente entender que tenemos deberes para comer?
0: Ok, profesora. Gracias. Bueno, ya pasando a un caso actual, justamente que ha, que ha estado en boca de todos estas, estas últimas semanas, eh, me refiero también al caso de la perrita Dachi, quien fue atacada de, man de manera violenta por un sujeto con un arma blanca. Este, como bien quizás sepa, ha generado un montón de indignación por parte de toda la población pero gracias a, a la intervención de médicos veterinarios, la perrita ha, ha venido recuperándose exitosamente. Este caso tan, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la crueldad animal. Pero queremos saber qué le ha parecido la reacción de la ciudadanía y si percibe que esto marcará un antes y un después de, de, en estos temas de, de derecho animal.
1: Definitivamente marca un antes y un después. Es la primera sentencia por delito de crueldad animal con pena efectiva. Es un gran logro. Respecto a la eh, cómo reaccionó la, la colectividad, me ha parecido, por un lado, mira, muchos abogados están conformes con lo resuelto porque conocemos de leyes y de formalidades que debe cumplir todo juez. Mira, la pena máxima por actos de crueldad es no más de tres años, tiene que ser menos de tres años. Y el juez le ha puesto de impuesto a este señor un año y seis meses porque él se confesó, confesó su accionar, confesó que era un acto doloso y ya, sab ya sabemos que fue un acto desarmado y cruel. Y por eso también se sometió al proceso inmediato. Entonces sabemos los abogados que por confesión hay reducción de pena por otro lado, la ciudadanía critica, ¿sí? Nada les parece conforme, que muy poca pena, que se le debió aplicar cinco años. No se le pudo aplicar la pena de cinco años, porque la pena de cinco años se aplica si el perrito hubiese muerto, y el perrito no ha muerto. Y después también había otras posturas de personas que señalaban, en verdad, hasta ahora, que señalan, no, ¿cómo es posible que la vida de un perro valga más que la vida de un ser humano? Entonces, me, 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 me pongo a pensar, es... No se trata de qué vida qué vida valga más que otra. sí El, el hecho de defender a los animales o protegerlos no significa que uno disminuya o excluya la vida de los seres humanos. Todo es cuestión de proporcionalidad, ¿sí? nada de extremo. Entonces ha habido varias posturas, de algunos a favor, de otros en contra, pero lo más preocupante es que personas que no conocen el derecho opinan desconociendo la norma. ¿no? A mí me parece un gran avance para la temática
0: peruano eh, ok pero, bueno, con esto ya estaríamos acabando nos ha ayudado a, a hablar un poco más en ese tema y más bien quisiera agradecerle nuevamente por el tiempo que nos ha brindado y para poder dar a conocer es, estos temas de derecho animal a, a la población cada, cada vez cada vez más es así también que como sabemos, los animales definitivamente merecen una mayor protección por parte de nosotros y también por parte del de propio Estado. Bueno, la verdad yo también me considero un, un gran amante de los animales. Tengo, de hecho, tres perritos también. Ahí, ahí están jugando por, 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 por ahí. Bueno, ya eso sería todo, profesora. No sé si quiera dar algunas palabras finales para los que nos están viendo.
1: En verdad agradecerles por la entrevista, agradecerles por el interés en, la, en el tema y desearles muchos éxitos en su nueva, eh, al parecer, el nuevo eh, como cómo han puesto por aquí, nuevo espacio que van a sacar en Tepic. Eh, felicitarles y desearles los mejores éxitos.
0: Gracias profesora. También muchas gracias a todos y todas. Ya nos veremos para una siguiente ocasión y con esto damos por concluido este episodio, hasta luego